1: Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
0: Hallo, mein Name ist Mahan Taveldari. Bei Wikifolio heiße ich Mathematiker und ich verwalte das Wikifolio namens Videospiele, das als Ziel hat, in Aktien aus der Gaming-Branche zu investieren.
1: Ja, und unser Gaming findet an der Börse statt? Dein Wikifolio-Name, sagtest du, heißt ja Mathematiker. Bist du Mathematiker vom Beruf oder hast du sowas studiert?
0: Ja, ich bin studierter Mathematiker und arbeite auch in der Finanzindustrie seit einigen Jahren. Das Wikifolio habe ich 2016 aufgesetzt, weil ich sehr großes Potenzial im Gaming sehe und auch immer noch sehe und darüber hinaus bin ich auch selber
1: leidenschaftlicher Gamer. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Man, gefühlt würde ich sagen, Mathematiker sind eine analytische Menschen, Passt ja perfekt dann zu, zu Börse auch teilweise dazu. Börse kann auch sehr viel Emotionen beinhalten, das weiß ich. Dann Wikifolio hast Videospiele. ja Bist du dann sehr leidenschaftlich auch immer am, am Spielen, am Zocken oder wie, was magst du so?
0: Ja, ich bin schon sehr lange Gamer. Gaming hat mich seit der Kindheit begeistert, fasziniert. Und ich konnte das jetzt dadurch, dass ich seit 10 bis 12 Jahren schon an der Börse aktiv bin, konnte ich sozusagen meine persönlichen Erfahrungen, die ich mit Gaming gesammelt habe, sehr gut kombinieren mit den fachlichen Erfahrungen, die ich im Studium gelernt hatte. Ich hatte auch nebenbei noch BWL studiert. Und die Erfahrungen, die man als Börse, als Trader dann sammelt, die kann ich natürlich auch sehr gut kombinieren sozusagen mit der Branchenerfahrung, die ich gesammelt habe. Es ist natürlich wichtig, dass man selbst auch äh, als Konsument natürlich die Produkte und Dienstleistungen der Hersteller, der Publisher im Gaming-Bereich kennt, dass man da auch up-to-date ist, um am Ende auch ein, ein Alpha, eine Überrendite zu generieren, als wenn ich jetzt in Märkten agieren würde, wo ich selber eben ähm, keine persönliche Erfahrung habe.
1: Dein Wikifolio-Anteil liegt bei 250, also jetzt circa zum Zeitpunkt des Interviews. Oder auch anders ausgedrückt, du hast seit Auflage deines Wikifolios eine Performance von 152 Prozent. Mal so über den Markt betrachtet, aus wie vielen Videospielaktien kannst du eigentlich auswählen?
0: Ja, es gibt sehr viele Hersteller, sehr viele Entwickler. Tatsächlich ist es aber so, dass viele der Entwickler... Ähm gar nicht Public sind, sie sind nicht an der Börse notiert, sondern privat. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, den Gaming-Markt abzubilden an der Börse. Vieles läuft über die Publisher, die wiederum eigene Studios haben, also große, große Hersteller wie Sony, die haben ja eigene Entwicklerstudios oder Microsoft oder auch Nintendo... Die decken auch von der Marktkapitalisierung sehr viel ab. Ich habe versucht, mit dem Wikifolio eine Art Index zu erstellen auf den Gaming-Markt. Der ist auch relativ gut gelungen. Also, ich schätze, dass wir mit dem Wikifolio ungefähr 90 Prozent des Gaming-Marktes abdecken. Das ist auch der Sinn des Wikifolios gewesen. Damals, als ich das Wikifolio aufgelegt hatte, gab es keinen Fonds oder keinen Index auf die Gaming-Branche. Das hat tatsächlich gefehlt. Das war auch die Motivation, warum ich mhm. Ja, also kann, kann ich sagen,
1: wer dein Wikifolio kauft, der hat alles, was im Gaming-Markt wichtig ist, abgedeckt.
0: Genau so ist das. Natürlich ist es so, dass ich dann die Gewichtungen der einzelnen Aktie dann nach Kriterien vornehme. Zum einen sind es auch die Marktanteile im Gaming, die eine große Rolle spielen. Das Potenzial, was ich sehe, das ist dann tatsächlich aus fundamentalen Gründen, aber auch kann auch andere Gründe geben, technische Gründe, warum vielleicht eine Gewichtung gerade so aktuell ist. Die Strategie, die ich bei den Wikifolio erst verfolge, ist hauptsächlich fundamental, weil ich lasse hier... Ich ich analysiere die Unternehmen, die Berichte. Ich schaue mir die Produkte und Dienstleistungen an, bewerte sie und nehme dann äh, Gewichtungen vor. Ich habe unterschiedliche Kategorien, also wie die Aktien im Wikifolio gewichtet werden. Die Selektion der Aktien, das Universum ist vielleicht 50 bis 80 Aktien insgesamt. Wobei es viele kleine Hersteller gibt, die in Asien sind, die in den letzten Jahren äh, an, der, an der Börse notieren, dass man im Bereich Mobile-Gaming... Ich bin, ich bin äh,
1: mal gerade so, so ein also dass du zwischen 30 und 40 Aktien Aktien knapp unter 40 würde ich jetzt mal, wenn ich überschlag
0: genau, zähle. Das also das heißt,
1: man klar. ist eigentlich damit mit, mit fast der Hälfte, bist du da mit dabei. Schauen wir auf dein Depot. Ich habe vorhin gesagt, unser Gaming findet jetzt an der Börse statt. Du bist voll investiert. Was sind denn deine besten Aktien mit der besten Performance?
0: Ja, die besten Aktien sind auch in der Regel die, die ganz großen Player im Gaming-Markt. Das ist beispielsweise Sony, der Marktführer im Gaming, der auch jetzt die Generation, die neue Playstation-Generation, die neue Konsolengeneration letztes Jahr begonnen hat, natürlich auch mit Microsoft als Rivale sozusagen. Microsoft ist auch die zweite Aktie, die sehr gut performt an Alle beiden Aktien sind im dreistelligen Kurs plus seit vielen Jahren. Es gibt allerdings auch... Hersteller und Publisher, die sehr, sehr, sehr gute Performance hinterlegt haben, mhm. beispielsweise das Bandai Namco aus Japan, das ist ein Klassiker, aber ähm, es sind auch Chiphersteller aus Amerika, wie zum Beispiel Nvidia mit 360 Prozent im Kursplus, hat sehr stark vom, vom Gaming Boom profitiert Es gibt aber allerdings auch sehr viele Hersteller wie äh, zum Beispiel Apple, die im indirekt natürlich auch einen Teil im Gaming haben. Die sind jetzt äh, nicht sehr gewichtet, aber auch mit einem Kursplus von 265 Prozent natürlich auch so den Top-5-Werten des Wikifolios liegen.
1: Also gehen wir es nochmal ganz durch. Nummer 1 momentan, beste Performance Nvidia. Du sagtest 360 Prozent. Sony Plus 131, Microsoft 244 Prozent zum Beispiel. Alles sehr weit oben. Gehen wir doch mal hinein. Sprechen wir mal Aktien an. Nvidia ist ja eigentlich ein riesen chip -Hersteller. Nicht nur für Gaming-Bereich und Grafikkarten, sondern auch für den Automobilbereich, für den Automotivbereich. Wie groß ist denn eigentlich das Chip-Problem im Gaming-Bereich?
0: Das Chip-Problem im Gaming-Bereich war beachtlich. Insbesondere seit Ausbruch der Corona-Krise gab es ja weltweit Lieferengpässe. Das, Was es noch schlimmer gemacht hat, ist der Bereich des der Blockchain, das Mining. Nvidia ähm, beliefert ja schon sehr lange die Mining-Industrie. Und hier ist es dann äh, während Corona dann zu starken Lieferengpässen gekommen. Das ist auch der Grund gewesen, warum die Konsolengeneration, die letztes Jahr um die Zeit gestartet ist, eigentlich auf der Stelle getreten ist. Sony hat jetzt in einem Jahr ähm, beispielsweise bei PlayStation 5 16 Millionen Einheiten verkauft. Wenn das Angebot der Chip hinreichend da gewesen wäre, dann wäre Sony wahrscheinlich bei 25 bis 30 Millionen verkauften Einheiten gewesen. Das ist jetzt langfristig nicht sonderlich schlimm. Das, das Chip-Problem legt sich auch so langsam. Es ist halt so tatsächlich, dass AMD und Nvidia durch die Belieferungen von unterschiedlichen Industrien über Automotive, Robotik, Blockchain, Gaming sehr viele Kunden haben und es schwierig ist, die ganze Nachfrage zu bedienen. Und das hat sich natürlich im Gaming natürlich auch dieses Jahr niedergeschlagen. Wir haben letztes Jahr eine Performance von 35 Prozent gehabt, was sehr gut ist. Dieses Jahr nur drei Prozent, das heißt Gaming hat eine Verschnaufpause eingelegt. Im Durchschnitt ist das natürlich immer noch gut. Wir sind ungefähr bei 19 bis 20% per annum seit Gründung des Wikifolios. Und ich rechne damit, dass das auch über die nächsten Jahre so in diesem zweistelligen Bereich auch bleibt.
1: Ja, man braucht immer mal eine Pause. Vermutlich liefen die auch extrem gut, natürlich im Lockdown-Jahr 1, jetzt haben wir das Lockdown-Jahr 2. Oder realistisch, hast du eine Zahl, wie groß ist das Chip-Problem bei, bei diesen großen Konsolen herstellt? Also wie viel weniger Konsolen werden gekauft oder wie lange ist die Lieferfrist und die Zeit, quasi im August keine Konsole bestellt hat, der kriegt keine unter Weihnachtsbaum oder wie ist das?
0: Ja, das ist tatsächlich ein schwieriges Problem. Ich selbst habe auch die Konsole erst mit, ähm, ja, zehn Monaten Verspätung dann bekommen. Es gibt natürlich einen ganz großen Wiederverkauf im Schwarzmarkt dafür, dass sozusagen Kunden Konsolen bestellen und die dann weiterverkaufen. Sogenannte Scorper, die waren auch ein Problem. Sony hat diese auch zum Beispiel bekämpft, indem jetzt auch direkt Verkäufe stattfinden. Das heißt, die Kunden können potenziellen Interessenten könnten direkt von Sony die Konsole bestellen. Es kommen aber nach und nach immer Bestellungen. Es gibt auch keine offiziellen Zahlen, wie groß die Nachfrage ist. Schätzungsweise liegt die auf einer Konsole fünf bis sechs potenzielle Käufer. Also das wird noch eine Weile so sein, die nächsten drei, vier, fünf Monate, bis das sozusagen bedient wird. Wenn man, kann, wenn man kann, den,
1: kann den Sony daraus profitieren, indem sie einfach die Preise schlichtweg nach oben drehen?
0: Theoretisch schon, das haben sie aber nicht gemacht. Das wäre wahrscheinlich auch nicht kein gutes Geschäftsgebaren gewesen, wenn sie dann die Preise erhöht ja. hätten. Das macht Sony nicht als und Marktführer wollen. Ich sie gehe jetzt davon
1: Sonst aus, du sagtest ja, du hast deine Konsole auch erst zehn Monate später erhalten, du sprichst von der Sony Konsole. Warum kaufst ja, du Sony und nicht zum Beispiel eine andere Marke?
0: Ja, das ist zum einen, weil Sony mit der Playstation das beste Angebot hatte im Durchschnitt, die letzten Jahre, die letzten 10, 15 Jahre, das war auch der Grund, warum Sony jetzt abseits natürlich von Nintendo, wenn man rein von den Zahlen geht, hat Nintendo teilweise sogar besser abgeschnitten. Wobei Nintendo eher einen kleineren Nischenmarkt abdeckt, in dem Sinne, es hat das breite Portfolio von Online-Gaming über Exklusivspiele und Third-Party-Spiele, da ist das Angebot bei Playstation am besten das bestätigt auch der Markt, wenn man sich die Zahlen anguckt. Sony ist ja Marktführer, wobei jetzt mit dieser Generation das ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist. Microsoft hat dann mit der Xbox aufgeholt. Es ist aber so, dass es keinen sehr großen Unterschied macht. Es gibt kleine Differenzen. Es gibt so Exklusivspiele gibt es bei der einen Konsole und bei der anderen wiederum nicht. Aber im Endeffekt muss man dann selber als Gamer sozusagen schauen, was sind so die Spiele, die einen persönlich interessieren und dann eine Konsole wählen. Oder man kann natürlich als Multigamer natürlich auch mehr. Konsolen besitzen.
1: Ja, okay. Schauen wir weiter in dein Depot hinein. Du hast da ja fast 40, also wir können nicht 40 besprechen, suchen wir uns drei raus. Ubisoft, Ubisoft. warum performt die Aktie so schlecht?
0: Genau, Ubisoft ist ein sehr interessanter Publisher. Es ist tatsächlich in Europa der größte Publisher. Er ist ein, auch ein Entwickler. Ein sehr großes Portfolio an, an Spielen, unter anderem das berüchtigte Assassin's Creed, Far Cry beispielsweise aber auch Tochtergesellschaften wie Blue Byte die zum Beispiel Siedler und Anno herstellen. Aber jetzt, warum performt die Aktie so schlecht? Es ist aus fundamentaler Sicht das nicht so ganz nachvollziehbar. Ubisoft hat ein Rekordjahr hinter sich. Hinter sich wenn man sich die Geschäftsberichte der letzten Jahr anschaut oder letzten Quartal die Quartalsberichte, dann sind die Zahlen sehr gut gewesen. Das KGV ist unter 20, was im Vergleich zu einigen anderen amerikanischen Herstellern und den Wettbewerbern, die KGVs von 30, 40, 50 haben, doch sehr, sehr günstig ist. Das Potenzial ist sehr hoch bei Ubisoft, deswegen haben wir es auch hier im Wikifolio. Die Unterbewertung, die nutzen wir und wir hoffen, dass der Markt, diese Unterbewertung irgendwann ausgleicht mit, einem, mit einer starken Überrendite. Das Potenzial, was, was ich bei Ubisoft sehe, ist, dass sie ein einzigartige IPs haben, also wirklich die Rechte an den ganz, ganz großen Titeln wie Assassin's Creed und Far Cry, wo jedes Release tatsächlich auch sehr, 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 sehr groß ankommt bei den, bei den Gamern. Und Ubisoft ist ein sehr innovatives Unternehmen, das heißt, die Spiele sind sehr kreativ, und als erster großer Publisher investiert auch Ubisoft in Blockchain Gaming. Das ist ein ganz neuer Markt, ein ganz großes Potenzial. Insofern hat Ubisoft da die Chance sozusagen Market Leader zu werden, Marktführer zu werden im Blockchain Gaming.
1: Was ist denn Blockchain Gaming? Mach doch mal ein Beispiel, damit das klar wird.
0: Ja. Also es gibt die Blockchain, die migriert immer mehr in andere Bereiche, andere Industrien. Jetzt Im Gaming ist das so, dass sehr viele Mobile Games entstanden, mobile Spiele entstanden sind, die auf der Blockchain aufbauen. Das ist dann diese ähm, NFT-Technologie, das beispielsweise digitale Inhalte in Spielen sozusagen auf die Blockchain übertragen werden und die einzigartig sind, das heißt, wenn man beispielsweise einen Charakter oder einen Spielgegenstand hat, das ist dann eindeutig, der hat dann sozusagen eine eindeutige ID, eindeutige Eigenschaften und diese können sozusagen Spieler, innerhalb des Ökosystems tauschen oder verkaufen. Im letzten Jahr sind sehr viele Mittel reingeflossen in Blockchain-Gaming. Da kennen sich die Blockchain-Experten
1: sehr gut aus. Und, und das, das ist so spielen. eine Art eigene Währung. Also es muss nicht Bitcoin oder Ether sein, sondern kann eine eigene Währung sein von dem Spielehersteller auch wahrscheinlich. Und Geld wird dann genau. umgetauscht. Oder wenn ich ein neues Leben brauche, kann ich mal auch eins kaufen. Also NFT wird ja auch <lacht> ganz oft bei Kunstwerken eingesetzt. Jemand macht quasi ein digitales Bild. Ja signiert es mit NFT Code und dann kann ich quasi für ein digitales Bild kann ich viel Geld bekommen ich glaube das reichste Bild war jetzt schon 64 Millionen für ein digitales ja. Bild gigantische Summen kann man sich gar nicht vorstellen und Ubisoft ist einer wohl der der Führer in, in diesem NFT Blockchain Bereich noch
0: nicht. Ubisoft hat im Frühjahr schon angekündigt, da in den Bereich zu investieren, Er hat jetzt tatsächlich auch angefangen in einem der Spiele Blockchain einzuführen. Das bezieht sich dann auf Gegenstände, auf Charaktere in Spielen. Es gibt andere Spiele, die zeigen, wie groß der Erfolg sein kann, beispielsweise The Sandbox Game oder Axie Infinity und man erkennt das natürlich an den Kursen der Coins, der Kryptowährung auch, die indirekt sozusagen den Erfolg der Plattform widerspiegeln. Virtuelles Geld in Spielen ist uralt. Das ist nichts Neues. Das gibt es schon seit den 80ern, seit so altes, so altes Gaming ist. Man kennt das von früheren Rollenspielen wie zum Beispiel auch jetzt immer noch Final Fantasy, natürlich die auch ein ganz, ganz, ganz großer IP, die von einer der größten publisher Entwicklern Square Enix gehalten wird aber auch in allen in vielen anderen Spielen existiert irgendein virtuelles Geld, mit denen eben auch Gegenstände, Charaktere, Missionen oder wie auch immer dann gekauft werden können, ob das jetzt GTA ist oder Call of Duty oder wie auch immer, spielt keine Rolle. Was interessant tatsächlich jetzt ist, ist, dass, dass dieses virtuelle Geld durch, ja, durch die NFT-Technologie übertragbar wird. Also es wäre möglich, dass man sozusagen Währungen, eine Währung hat, dass im Prinzip untereinander die Spieler dass dort Gegenstände Erfahrungspunkte, Charaktere oder irgendwelche äh, andere digitale Inhalte, wie zum Beispiel Grundstücke oder, oder Missionen, getauscht werden können. Also, dass sozusagen ähm dass das virtuelle Geld in Spielen sozusagen über Spiele übergreifend verwendet werden kann. Und dadurch, dass das tatsächlich am Ende ein Coin ist, ist das auch sozusagen am Ende wieder umwandelbar in andere Kryptowährungen, wie zum Beispiel Tesla US-Dollar. Insofern werden sozusagen physische Inhalte, digitale Inhalte und sozusagen die Realität über so eine Technologie miteinander viel stärker verbunden.
1: Besprechen Wir noch eine Aktie, obwohl auch die Zeit schon ein bisschen vorangeschritten ist. Die Kernfrage ist relativ simpel. Brauchen wir zusätzlich zukünftig eine 3D-Brille? Wir sind dabei. Dem Metaversum von Facebook. Also im Grunde soll ja das Metaversum ein virtueller Raum sein, in dem alle vernetzt sind und Elemente des klassischen Internets, also virtuelle Welten und die echte Welt zusammenkommen. Der Clou ist, dass es dabei so eine Art Idealvorstellung gibt, keine Grenzen gibt und man digitale Informationen ganz einfach von A nach B mitnehmen kann. Metaverse, ist das das nächste große Ding oder erst so eine lächerliche Vision?
0: Ja, ich sehe äh, Metaverse auch ein sehr großes Potenzial. Es ist eine interessante Entwicklung. Die äh, Virtual Reality, Augmented Reality ist ja schon seit einigen Jahren im Trend. Äh, Virtual Reality hat sich auch mittlerweile im Gaming etabliert. Man sieht es sehr gut an, an äh, einem Angebot, auch bei Playstation VR zum Beispiel. Aber es gibt natürlich auch Hersteller wie HTC oder Facebook, die äh, mit der Oculus Rift schon in diesem Gebiet Vorreiter sind und viel entwickelt haben. Im Gaming spielt äh, XR, sage ich mal, als AR wie auch zusammen eine große Rolle, es ist ein großer Trend, wenn man sich beispielsweise Hollywood-Filme wie Steven Spielbergs Ready Player One anschaut, dann kann man vermuten, wo die Reise hingehen könnte, sozusagen ein, 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 eine Entwicklung, in dem more immersive game sozusagen, dass Spieler viel mehr in die, in die virtuelle Welt eingebunden sind, dass mit einer Art 3D-Brille und auch mit haptischem Feedback sozusagen die Spieler mehr in so ein Spiel reingezogen werden, so wie eine Art Matrix sozusagen. Und das ist natürlich eine ganz, ganz neue Entwicklung, ganz neue Erfahrung, als auf der Couch zu sitzen, einen Controller in der Hand zu haben, um ja auf den Fernseher zu schauen. Das wird die nächsten fünf bis zehn Jahre die Art des Gamings verändern. Aber auch andere Industrien natürlich, Meta-Plattforms, setzt natürlich nicht auf Gaming nur. auch wenn im Gaming VR AR sehr stark ist, wird das natürlich auch andere Industrien und andere Anwendungsbereiche ähm,
1: verändern. Dann sage ich herzlichen Dank, Mahan. Ja, gerne. Mr. Mathematiker, danke für dein WikiFolio. Was ist dein Lieblingsspiel?
0: Ich habe sehr viele Lieblingsspiele mittlerweile, die letzten 25 Jahre, die ich äh, spiele. Es äh, wäre eine lange Liste, alles aufzuzählen.
1: Okay, na dann. <lacht> Schöne Weihnachten, viel Zeit, ja, danke. damit du auf dein Wikifolio gucken kannst, uns natürlich updaten und ein bisschen Zeit zum Gaming. Danke dir. Danke. Die Top-Trader bei Wikifolio. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.